0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! С вами утренняя передача простыми словами у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас важная тема – безопасность общественных помещений во время ковид. Мы будем очень подробно говорить о том, как в публичных местах измеряют уровень СО2. Двуокиси углерода – это важный показатель чистоты воздуха. Выясним, кто за этим следит, как проверяются помещения в Латвии. И есть ли в нашей стране какие-то установленные нормативы по обязательной вентиляции помещений все эти вопросы очень важные хотя бы потому что именно в помещениях риск заражения коронавирусом очень высокий и именно от качества воздуха от правильной вентиляции зависит наше здоровье в передаче у нас будут два эксперта руководитель компании Цивенти Латвия Алексей Гончеров и руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Микушкина. Начнем э, с Алексея Гончарова. Напомню, компания «Цивинити» – это международная компания, которая обслуживает более трех миллионов квадратных метров недвижимости, коммерческого и общественного назначения в странах Балтии. Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте.
0: Алексей, ну начнем с главного. Есть ли по, в Латвии сегодня, по вашему опыту, какие-то нормативы по вентиляции помещений? Может быть, есть какие-то санитарные нормы, которые придумали, вот когда это стало уже необходимо и острым вопросом. Это стало во время коронавируса распространения.
1: Вы знаете, наверное, нужно разделить тогда этот вопрос на две части. Да? Если нормы вообще, нормы есть. А есть ли нормы, которые появились после появления коронавируса, пандемии в нашей стране? Таких норм мы не наблюдаем, и наши клиенты не наблюдают также. Да? То есть также, как мы говорили еще в предыдущей нашей передаче, а мы встречались, примерно полгода назад, эта, эта, эта проблема была, была довольно актуальна, она все еще остается актуальной также.
0: Это нормы должны быть разные которые в обычных обстоятельствах и в обстоятельствах, так скажем, чрезвычайной ситуации, которая нас накрыла всех?
1: Ну, наш опыт позволяет нам считать, что, да, эти нормы должны быть, должна отличаться, потому что та пандемия, которая уже, ну, год, год, скажем так, ведет нашу страну, да, и присутствует здесь, она показала, что бороться, бороться с этой коронавирусом и вообще с с эпидемиологической ситуацией, и с тем, как люди болеют в помещениях, можно двумя способами. Да? Первое, это, конечно, личная гигиена и да, это то, как мы убираем помещения. Но второе, то, что нам конечно, немаловажно, это именно система вентиляции, то, как, как помещения проветриваются, как они, опять же, обезвреживаются с точки зрения каких-то там дополнительных фильтраций. Да? А, да, мы считаем, что это можно использовать и нужно использовать. Mm -hmm. И хотелось бы видеть, конечно, со стороны государства какое-то регулирование, чтобы это было... Ну, скажем, понятно, не только нам, но также нашим клиентам.
0: Наверное, это прерогатива Министерства здравоохранения, и вот много внимания уделяется вакцинам, но вот этому вопросу почему-то нет. Алексей, почему, как вы думаете, может быть, руки не дошли? Или, не знаю, там, какая-то еще? Как вам, кажется, в чем причина?
1: Вы знаете, наверное, тяжело комментировать, потому что мы, скажем, работаем в двух таких разных плоскостях, да, а мы, наверное, ближе к своим клиентам, потому видим, возможно, эту проблему лучше, видим ее ближе, да, ежедневно с ней работаем. Поэтому ответствующие службы вам прокомментируют лучше ну, в дальнейшей передаче. А то, что, то, что я могу сказать, что сам клиент зачастую не понимает, что ему необходимо делать, да, и, как показывает практика, особенно вот эта вот пандемия, то, что, конечно, многие компании, многие предоставляющие именно, скажем, в торговые отрасли, услуги свои не пострадали. И, конечно, в первую очередь, где они начали искать уменьшение своих расходов, это, это как раз-таки те системы, обслуживание систем же вентиляции, да, и, и никаких сопутствующих.
0: При этом, я так понимаю, Алексей, человек, который пришел в какое-то общественное помещение, магазин, ну, неважно куда, он не видит это плохое качество воздуха, он не, не видит отсутствие вентиляции. Это трудно понять самостоятельно.
1: Конечно, конечно, да, понять, ну, при, при, приблизительно почувствовать можно, если система не работает вообще, да, и, и выключен продолжительный промежуток времени, то, конечно, этот затылый воздух вы почувствуете, но нужно понимать, что система, они все-таки продолжают работать, они просто продолжают работать в более, скажем, ограниченном режиме, да, то есть проветривание помещений происходит, но происходит, допустим, реже, да, допустим, раз в день. Хотя я думаю, что на момент а, именно проблемы с коронавирусом помещение проветривать нужно чаще. Мы об этом писали и говорили неоднократно и в передачах, и в вашей передаче, да, и в каких-то статьях, которые идут с нашей стороны. А, то есть это все а, присутствует, но намного а, в более меньшем объеме, нежели необходимо.
0: А Давайте объясним, еще раз напомним нашим радиослушателям, в принципе, почему это важно и почему вот вы отдельно обратились с таким блогом своим, с письмом о том, что следовало бы государству подумать в этом направлении и сделать какие-то нормы обязательными.
1: А, мы очень много, и вот, кстати, мы в эту передачу, да, опять говорили о том, что сейчас у всех нас выходит, в первую очередь, а, вакцинация, проблема вакцинации, нехватка, нехватка этих вакцин, да, это все понятно, но нам кажется, что государство все-таки а, фокусируется слишком только на одном вопросе, но не рассматривает, а, скажем, ну, план А, Б, а, С, а, да, и нам кажется, что минимизировать, вот, а, скажем, Степень заболеваемости, количество заболевших людей. Можно было бы также более простыми э, методами и шагами, да, и как один из вариантов это предложение именно стандартизировать э, качество воздуха, объем воздуха, да, и вообще работу системы вентиляции э, в публичных помещениях и в публичных зданиях, да? э,
0: да. Да, 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 да. Что это значит, стандартизировать? То есть должны быть какие-то определенные нормы, показатели, которые не должны быть ниже э, установленных государством вот, цифр? так?
1: Да, да. Угу. То есть сколько раз в день должно быть проветривание помещений, да, какой объем воздуха э, должен заходить в эти помещения, да, какой объем воздуха должен быть очищенным, как часто должны меняться, допустим, фильтра, како, как, какого качество, какого а, объема эти фильтра должны быть. Да? То есть технически это все можно описать и можно предложить.
0: Но не кажется ли вам, что, может быть, эти нормы будут довольно строгими, поскольку у нас пандемия, и ну, не все предприятия смогут их соблюдать, и это вгонит там малый бизнес, какие-то расходы, может, поэтому это не делается?
1: Э -э я думаю, что настолько глубоко и настолько далеко никто даже об этом не задумывался, все это можно было прочитать, и, допустим, если мы говорим о том же, про, про тот же самый малый бизнес или средний бизнес, я думаю, что можно было предложить несколько вариаций, скажем, этих этих стандартов, да, скажем, более, более индивидуально подойдя к каждому конкретному помещению, к каждому конкретному зданию.
0: Вот да. по опыту вашему, вы управляете недвижимостью, коммерческой, общественной. Что такое правильная вентиляция? Вы как специалист вот, можете ответить на этот вопрос?
1: <связать> правильная вентиляция, которая... система, которая обслуживание делается не реже двух раз в год в году. Не реже, да? э, Система фильтров при этом меняется как минимум три раза в год, да, это система, которая фактически приглядывается постоянно, и главное, что не запускается. Да? Опять же, наш отвод ну, от показывает, что, к сожалению, и до пандемии а, многие клиенты пытаются экономить именно на этой системе. Вот. Неоднократно мы обращались и до пандемии, и уже в момент пандемии к своим клиентам, Просьба обратить особое внимание именно на эти системы. Но, к сожалению, не всегда удается, скажем, образумить да, или убедить клиента, что эти системы для него настолько же важны, как э, любые сопутствующие, там, допустим, тепло, холод, да, э,
0: ну да, Опять люди же. обычно не обращают внимания, кажется, что это воздух, это что-то невидимое. То, что мы не видим, и значит, не можем понять, что с ним не так. вот.
1: Ну зачастую всем кажется, что все, что происходит в здании, да, свет, тепло, чистый воздух, это само собой такие разумеющиеся факторы, да, которые никак не на которые никак не влияет работоспособная систем, которые, в принципе, поддерживают это качество в этом знании Да, так есть, что клиент не, не всегда может ощутить и осознать то, что нужно делать, не понимая до конца техническое составляющее а также просто визуально, не, не, не ну, скажем, не видя, сам продукт.
0: Измерители вот этого уровня co 2 двуокиси углерода, сейчас их да. очень много, и они действительно стали появляться в период ковида, очень многие предприятия, в том числе, кстати, латвийские стали их выпускать. Насколько важна роль этих приборов вот, в правильной вентиляции, в определении э, частоты воздуха? И пользуетесь ли вы ими, кстати, в своей компании?
1: Да, Севининцы однозначно используют эту систему также, чтобы измерять качество, э, качество среды и качество воздуха в помещениях, потому что, в принципе, эта система, система анализа двуокислего углерода, она э, наиболее эффективно показывает чистоту воздуха в помещениях. Да? То есть, э, чем выше, скажем, уровень загрязнения этой двуокислей, тем, э, тем, тем больше тех, техник, технический человек понимает, что... Этому помещению недостаточно, а, недостаточно это помещение вентилируется, да? то есть недостаточный приток свежего воздуха извне.
0: Кому вы их рекомендуете приобретать в обязательном порядке? И второе, ну, в таком желательном порядке?
1: В первую очередь, Бюро, где есть большое скопление людей, которое продолжается также на момент пандемии, да, С торговыми центрами, конечно, немножко по, по... проблемам посложнее, потому что помещение довольно обширное, чтобы скажем, систему установить и как-то интегрировать в существующие системы, необходимы более, более скажем, большие
0: инвестиции. Да? Потому что я помню была такая история, когда вот эти магазины все были торговые закрыты, правительство была идея обязать торговые помещения, именно магазины, заправки, в обязательном порядке устанавливать вот эти измерители воздуха, но потом от этой идеи отказались, потому что посчитали, что это большие расходы, и можно как-то без них. Но может быть зря, я не знаю.
1: Ну вот и хотелось бы, наверное, слышать все-таки комментарии да, от э, служб, которые, скажем, не надирают, а участвуют да, в разработке таких, таких решений, таких стандартов. Потому что, на наш взгляд, все же реалии нашего современного мира говорят о том, что эти системы ставить нужно, возможно, может быть какой-то переходный период, да, но однозначно мы идем к тому, что в дальнейшем системы также очистки воздуха, ре рециркуляции воздуха, они очень важны для жизни как людей, так и жизни для самих зданий, mm -hmm. да?
0: Вопрос, наверное, прозвучит такой потребительский, потому что нас слушают простые люди, которые живут в квартирах. Что с квартирами? Что с помещениями в домах общего пользования? Как там обстоят дела с вентиляцией? Вообще в многоквартирном доме кто за это отвечает?
1: Вы знаете, в многоквартирных домах ситуация, конечно, немножко попроще, потому что система принудительной вентиляции, конечно же, в старых домах, если мы говорим о скажем, основной часть э, застройки, допустим, той же самой Риги, да, то это, конечно, серийное жилье, которое было построено в период э, советской власти, э, там, с 63-го заканчивая, там, 89-м годом. Значит, э, в этих домах нет э, принудительной системы вентиляции, поэтому вся вентиляция и также и в, на момент проектирования была э, задумана как естественным путем э, через окна, то есть проникновением свежего воздуха через окна и двери. Поэтому здесь, конечно, ответственность в первую очередь лежит на самих жителях. Да? То, что обслуживающие компании, то же самое Севинец, может предложить это консультации, как эти ситуации улучшить или, или изменить. Да?
0: А Потому какие есть варианты? И... Интересно просто узнать. Есть варианты улучшить ситуацию?
1: Самое простое – это проветривать. Насколько часто проветривать? Да? То есть проветривать нужно как минимум 3 раза в день, желательно по 10-15 минут. На тот момент, когда проветривается квартира, то есть нужно сделать такой, скажем, сквозняк, да, желательно выйти из квартиры, там, скажем, прогуляться, подышать свежим воздухом. Если нет возможности проветривать, то есть еще второй вариант, это интегрировать в стены дома а, так называемую систему фрешов, да, это такие небольшие отверстия, которые запираются двух сторон а, декоративными решетками, такими как заглушками, да, внутри имеется простого, а, простого варианта фильтр. Вот, э, что позволяет как бы, квартире насыщаться свежим воздухом.
0: Постоянно, да? Воздухом, Без постоянно, проветривания, да. оно идет автоматически. Да, да, а вот да, а, э, да. интересный вопрос, наверняка у многих он возникнет, насколько дорога установка вот такой системы?
1: Да, вы знаете, наверное, каждый, каждый случай нужно ну, рассматривать примерно. индивидуально. Сами фреши, они колеблются в цене от 70 евро до 350 евро, да, то есть это уже более такие более точные системы с какими-то электронными приводами, да, с, с датчиками температуры и влажности. Вот, установка таких фрешев, ну, я думаю, что тоже порядка 100 евро, это сделать какое-то технологическое отверстие, дальше его облагородить, да, и установить сам фреш. То есть, ну, я бы не сказал, что это Ну, ну нет, вещи. это не за
0: облачные деньги, тем более это наверняка устанавливается один да. раз. Это работы, которые потом обеспечат действительно какой-то чистый воздух в вашей да. квартире. А вот вопрос такой: а не будет ли холодно в квартире зимой от установки вот такой вот отверстия для вентиляции?
1: Э, система позволяет э, запирать это отверстие э, в тот момент, когда, скажем, приток этого свежего воздуха не, не необходим, да, или же эти системы, которые более дорогие, которые я озвучил, они э, автоматически работают на закрытие. Но я хотел бы здесь напомнить, наверное, всем радиослушателям, что все, в Латвии все еще активные, э, активные фонды, которые э, помогают реновировать дома, Потому что здесь, наверное, все-таки нужно думать о том, что это комплексное. Это должно быть комплексное решение для серийного жилья, нежели какие-то локальные решения для отдельных квартир. Да? Ин... То есть при реновации домов эти фреши, они идут автоматически в проектной документации, они автоматически встраиваются в каждую квартиру.
0: Алексей, а в новых домах уже система вентиляции происходит как-то автоматически, у них установлена другая, не такая, как в советских домах?
1: В новостройках э, система вентиляции интегрирована уже принудительная, да, то есть это принудительные вытяжки, принудительные приточные системы и те же самые системы фрешов э, в наружных стенах также интегрированы уже через проект. Да.
0: И, и тогда, наверное, речь идет о том, что нужно как-то обслуживать эти системы, ну, не знаю, ежегодно или, может быть, в какой-то интервал времени.
1: Те системы, которые, скажем, принудительная принудительной вентиляции построены на весь дом, да, то есть интегрированы в, общий, в общую систему коммуникации, они, э, скажем, по умолчанию идут уже э, на договорной основе, и мы их присматриваем ежемесячно. Те системы, которые находятся непосредственно в самой квартире, допустим, те же самые фреши, конечно же, за них отвечает э, клиент.
0: Алексей, подводя итог нашего разговора, э, такой заключительный вопрос. Как вам кажется, вот в новых обстоятельствах э, мы живем действительно в небывалых новых обстоятельствах, возможно, есть необходимость вообще переоборудовать вентиляционную системы в школах, в вот, домах престарелых, где-то на предприятиях. Вот насколько они не отвечали вот этой новой ситуации, к которой мы, конечно же, оказались не готовы. Может быть, знаете, да. уточню, устанавливать какие-то более мощные воздушные фильтры или что-то сделать с рециркуляцией воздуха, которая тоже наверняка там не была подготовлена к этому эпохе коронавируса?
1: Конечно, система вентиляции, так как и все системы в целом, да, они видоизменяются от года к году. Да? Если мы берем здания, которые были построены до, ну, ориентировочно до 1991 года, то ни в каких, ни в этих зданиях э, не было продумана э, ни вентиляция, ни принудительная вентиляция. Все это меняется сходом, ходом жизни нашей. Опять же, ковид, он унес свои коррективы. И сейчас мы понимаем, э, допустим, как обслуживающая компания, понимаю, что эти системы еще дополнительно требуют каких-то вложений и какого-то пристального внимания. Однозначно могу сказать, что и жилым домам, и, и коммерческим помещениям, и промышленным зданиям необходимо задуматься о том, какое качество воздуха в их помещениях присутствует.
0: Uh -huh. да? Да, спасибо большое. С нами был Алексей Гончаров, руководитель компании Цивинити. Напомню, компания это международная, она обслуживает более трех миллионов квадратных метров недвижимости, коммерческого и общественного значения в странах Балтии. Спасибо, Алексей, большое за участие в передаче.
1: Спасибо вам и не болейте.
0: Спасибо. И сейчас у нас будет второй эксперт, руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Микушкина. Именно бюро в этом году занялось новым для него видом деятельности. Оно измеряет качество воздуха в местах общественного пользования. И о первых результатах мы поговорим с руководителем этого бюро. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Государственное бюро по контролю за строительством занимается измерением качества воздуха. Для меня это была удивительная новость. И уже даже в феврале были первые результаты. Почему вообще вам поручили эту функцию? Раньше, я понимаю, вы этим не занимались.
2: Да, и в принципе сейчас это не является нашей функцией основной. Мы получили задание от Министерства экономики оценить качество в публичных зданиях, вообще в торговых местах, которые работали в феврале, и в феврале мы начали проверки. Потому что если вообще мы так немножко э, поговорим о качестве воздуха, то надо отметить, что и отчеты Всемирной организации здравоохранения, и многие научные исследования указывают на то, что плохая вентиляция или плохое качество воздуха может повлиять на распространение э, COVID-19. И поэтому в феврале нам было дано задание проверить качество воздуха, оценить и, соответственно, потом проинформировать правительство о том, ну, какие наши результаты. В сотрудничестве с э, Рижским университетом имени Встрадыни и компанией Котуэлпо э, мы начали проверки, э, измеряя качество воздуха в, в торговых местах.
0: А, насколько, Где вы проверяли воздух и каким способом? Я понимаю, у вас были специальные приборы, которые показывают содержание СО2, двойкиси углерода вот в помещениях общего пользования.
2: Да, совершенно верно. Мы использовали, ну, как бы, мы были, измерения проводили в сотрудничестве, как я сказала, с... Рижским университетом имени Страдания у них есть аккредитованная лаборатория и также с лабораторией э, компании Кутуэлпу. То есть их специалисты, их и, и измерительные приборы и наши э, инспектора э, посещали различные торговые центры, не только в Риге, а также мы были в Елгобе, в Саласпилсе, э, в Кекове и в других местах. В общем, в общей сложности было проверено качество воздуха. 308 торговых центрах, Это различные торговые центры, которые занимаются э, и э, продукты питания, и э, оптика, и заправочные станции. Мы также проверяли э, компании, которые э, ну, такие товары общего, ну гигиенические товары э, продают. Но ну, то, что было э, открыто на феврале, вот на, на, на тот момент. Также компания, компания а торговые центры, различные площади и маленькие, ну вот начиная там от 24 квадратных метров, и 25 и там заканчивая больше 140 тысяч квадратных метров. То, 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 то есть различные. Светлана, каковы э, были
0: результаты первые вот эти? В принципе, все оказалось довольно неплохо, насколько я понимаю.
2: Да. Показывает, результаты показали, что качество э, воздуха в торговых центрах хорошее, потому что несоответствие, то есть превышенная норма э, была констатирована только в 14% э, торговых центрах. Это достаточно маленький процент, если учитывая то, что э, э, частично несоответствия были констатированы в тех местах, где есть механическая система вентиляции, но она по различным причинам не была включена. На момент э, проверки. Mm -hmm. То есть если бы была включена, э, включена во всех торговых центрах механическая система вентиляции, то есть обмен воздуха бы происходил, соответственно, показатели углекислого газа тоже бы падали, то несоответственно были бы в общей -то, сложности, могли бы быть только в, там, в 4% случаях. То есть ну, очень мизерно. Mm -hmm. э, мы э, также, анализируя результаты, не выявили какую-то там связь с тем, большой это торговый центр или маленький. То есть, в принципе, несоответствие в различных торговых центрах и были констатированы в различных магазинах. Да, наверное, не совсем корректно будет все называть торговыми центрами. Вот, и поэтому заключение, что качество воздуха хорошее, то, на что надо обратить внимание, это надо обратить внимание на, на то, что если есть механическая система вентиляции, ее надо включать. Если нету механических, есть только естественная вентиляция, то, соответственно, открывать окна, периодически проветривать, проветривать помещение, чтобы свежий воздух попадал в помещение. Таким образом, ну, не была такая большая концентрация этого углекислого газа.
0: Вот смотрите, простой человек, он, наверное, не поймет этих цифр. Может быть, мы сможем так объяснить, что значит вот эти показатели уровня co 2 от 400 до 600, там, одно значение... Вот, может быть, вы, как специалист, сможете объяснить нам понятно, нашим радиослушателям.
2: Я постараюсь... Есть международный стандарт о воздух в помещениях. И там описано и четко сказано, что если показатель co 2 или углекислого газа до 600 единиц, это считается очень хорошим воздухом. От 600 до 1000 единиц это считается средним воздухом. Ну, то есть uh -huh. среднее качество воздуха. Если норма превышает более 1000 единиц, то это считается очень низкий, низкое качество воздуха. То есть, мы, проведя, проведя э, измерения, мы, соответственно, несоответствие констатируем в тех случаях, где показатели были превышены более 1000 единиц.
0: Но то и были те, случаев. которые в первой категории, которых было очень
2: хорошее качество воздуха, такие тоже да, были? Да, конечно, конечно, были такие, конечно, были, что, в принципе, показалось, что качество воздуха хорошее, то есть, получается, э, качество воздуха, как риск переноса э, COVID-19... Но мы считаем, что там очень низкое, низкий, низкий процент, да, то есть, но ну, надо об этом все равно думать, нам всем надо, ответственно к этому подходить, и здесь не идет речь только о торговых центрах, об этом надо думать и в, и в помещениях, в жилых помещениях, где мы живем, и на рабочих местах, и в школах, то есть думать и заботиться о том, чтобы был вот обмен Воздуха, чтобы свежий воздух в, в, попадал в помещение, соответственно, чтобы не была большая концентрация вот этих... Ну, то, что мы выдыхаем. По сути, если мы дышим тем же, что мы выдыхаем, то понятно, что все эти микроскопические э, э, ну, да. детали, они попадают повторно, и риск заболеть, соответственно, очень повышается. Но надо отметить, что это было первое первые такие измерения, которые мы делали, да, чтобы оценить качество воздуха. Сейчас у нас повторно. То есть в ближайшее время, я так предполагаю, что где-то через неделю, мы сможем также опубликовать информацию о том, что мы сейчас видим. Потому что о качестве воздуха позитивно, что стали говорить. Стали говорить о важности вообще систем вентиляции, что это, конечно, очень очень важно.
0: Светлана, а школы, какие-то дома престарелых, какие-то вот такие организации, где есть люди, может быть, даже в группе риска, они входят в вашу компетенцию, либо это только торговые центры, какие-то другие места общественного пользования?
2: К сожалению, не входит. Мы измерения и качество воздуха оцениваем только в торговых местах, основываясь на задании, которые мы соответственно получили. Потому что вообще качество воздуха — это не вопрос Бюро по контролю за строительство. Наша компетенция немножко другая. Мы больше фокусируемся на рисках, которые связаны с, ну, там, с прочностью, стабильностью помещений, да, с безопасностью использования. Качество воздуха – это немножко другой вопрос. Да, поэтому я тоже
0: была удивлена, что вы этим занялись. Но, видимо, у нас мощности в стране ограничены сейчас вот с такой чрезвычайной ситуацией, поэтому вам делегировали эти полномочия. Светлана, а можно ли понять без прибора, вот я зашла в торговый центр или в магазинчик маленький, или еще куда-то, что там не очень-то качество воздуха? Либо самое испонять мне самой это, это очень трудно.
2: Но я бы сказала, что без прибора вы ну, не поймете. Но иногда, вот, например, если мы говорим там, о школах или даже а, а, вот как дома, мы себя да, чувствуем, если мы чувствуем, что вот ну, такая вялость, усталость часто появляется. Очень часто это именно связано с тем, что вот, э, э, плохое качество воздуха и свежий воздух не поступает. Просто вообще качество воздуха важно не только, вот если мы там говорим о сейчас актуальной теме covid да, 19 а вообще она важна, например, в учебных учреждениях. Потому что оно повышает и умственную способность Ребенок лучше усваивает материал, он меньше устает. То есть это там очень много э, различных э, ну, вопросов, связанных вот с именно качеством воздуха. Но то, что можно делать, но не обязательно покупать измерительные приборы. Можно такие, как, которые мы, например, используем для того, чтобы оценить. Да, э, э, есть различные индикативные измерительные приборы, которые могут э, стоять у вас в помещении, в торговом центре дома или там, в школе. И вы можете, как он мониторит. Он показывает, ну, как, как, какой уровень СО2 э, сейчас в воздухе, который в помещении. И таким образом вы тоже можете следить. Если вы видите, что начинает повышаться, ну, можно соответственно, открыть окно, если не, да, ну, не, не, не имеется механическая система вентиляции, да. а естественно.
0: И вот еще последний вопрос. Что вы какие-то рекомендации дали тем, у кого все-таки вот эти 14% были, у которых качество воздуха было не очень? Вы их как-то наказали, либо тут нет наказаний, Есть рекомендации, что вам надо вот сделать вот то, вот то.
2: Есть рекомендации. рекомендации, о том, что если есть э, механическая система вентиляции, ее надо включать, потому что понятно, что аргумент э экономии, потому что, естественно, если механическая система, вы включаете, у вас немножко повышается потребление электроэнергии, соответственно, и затраты растут, но в данных обстоятельствах, я думаю, примарены все-таки это интересы всех нас, наше здоровье, все, всего общества, поэтому, конечно, мы призывали включать, и э, также э, надо думать и об обслуживании всех механических систем, о чем, возможно, недостаточно пока мы говорим, э, но об этом надо помнить, что любая э, механическая система вентиляции, она э, требует периодического обслуживания. Это значит, надо читать, менять, соответственно, фильтры, потому что если грязные, фильтры, которые никогда... Система никогда не менялась, то, соответственно, там тоже э, развивается неблагоприятная среда для различных э, бактерий, и поэтому собственники должны периодически чистить и в хорошем состоянии э, держать свои системы.
0: Спасибо вам огромное, Светлана, потому что эта работа очень важна, и у вас и без того была очень важная работа, следить за качеством здания. Напомню нашим радиослушателям, что такое бюро работало не всегда, но какое-то время э, государстве решили, что не нужно нам такое бюро, но потом все-таки политическое решение было такое, что бюро должно работать, оно должно проверять качество зданий, и я, ваша работа, конечно, очень важна для всего нашего общества. С нами был руководитель Родитель Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Микушкина. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Мы сегодня говорили о качестве воздуха. Этот вопрос очень важен не только в, те, в эпоху ковид, он важен вообще всегда, потому что воздух – это то, чем мы дышим, без чего мы его прожить никак не можем. И хороший воздух – это залог нашего здоровья. Мы говорили о том, как в публичных местах сегодня измеряют уровень СО2, двуокиси углерода – это такой углекислый газ, который мы выдыхаем. И чем больше в воздухе этого углекислого газа, тем этот воздух вреднее для нас. И что нужно сделать для того, чтобы воздух был чище? Мы говорили в контексте не только торговых центрах или каких-то публичных мест, но и, кстати, в контексте наших квартир. Это тоже важно, ведь тут мы проводим, ну, наверное, ну, 70% нашего времени, а, а то и больше. И вот об, о качестве воздуха, о связи здоровья с качеством воздуха мы говорили, и еще очень важные советы были о том, что можно сделать, какие установить приборы или, может быть, механизмы для того, чтобы улучшить качество воздуха там, где вы живете, и чтобы мы были все здоровые и счастливые. С вами была передача «Простыми словами» Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа